0: Weet je, als wij een, een kerk waren waarin wij thematisch zouden preken in plaats van door de Bijbel heen gaan, dan had ik dit gedeelte waarschijnlijk overgeslagen. Want het is iets wat, ja, waar je eigenlijk als kerkgenootschap, als gelovige, niet mee te maken wil krijgen. En het kopje wat, haar, wat boven het stukje staat in Matthäus hoofdstuk 18, er staat wel kerkelijke tucht... Dat is best wel een, een zware lading. Ik denk dat het eerder te maken heeft met verzoening, maar dat zullen we zo meteen ook gaan zien. Maar het is iets waar, waar, waarvoor je denkt van nou, het is niet echt een feel good boodschap. Of een boodschap waarvan je denkt van hé hey, ja nou, hiermee ga ik de mensen echt yes, bemoedigen. Ja, het zal je uiteraard bemoedigen, want het is Gods woord. Nou, vorige week hebben we gezien dat men zichzelf eigenlijk gewoon moet verlogen. En daar, daar komt het uiteindelijk op neer. Men moet zich veranderen, men moet zich eigenlijk helemaal vernederen tot het niveau van een kind, een kleinkind. Niet alleen om de grootste te zijn in het koninkrijk, maar om überhaupt het koninkrijk in te kunnen gaan. Om überhaupt een christen te kunnen worden of een christen te kunnen zijn. Ook hebben we gezien dat God er totaal niet van gediend is wanneer iemand een van Gods kinderen doet struikelen. Of wanneer iemand een van Gods kinderen verleidt tot zonde. Of wanneer iemand een van Gods kinderen in de weg staat om dichter bij Jezus te kunnen komen. En dat, dat kan op veel verschillende manieren gebeuren. Dat je iemand in de weg staat om dichter bij Jezus te komen. Om even een voorbeeld te noemen. Mijn moeder is iemand die altijd, de, omwille van de lieve vrede, die, die verricht allerlei verschillende handelingen, zodat mijn vader beschermd wordt tegen dingen die hem eventueel boos kunnen maken, of die hem eventueel, um, ja, laat ik het zo zeggen, boos maken. Het probleem daarvan, het is wel een goede bedoeling, maar het probleem daarmee is dat als zij tussen hem, tussen mijn vader en God instaat, als God hem iets wil leren, al maakt het hem boos, dan komt zij ertussen en ze werkt als een soort van buffer en ze houdt het werk van God in die zin tegen om hem dan die les te laten leren. En ik heb, ik heb van, van, nou, al heel vroeg in onze relatie met Marnie heb ik gezegd, als jij dat doet, dan word ik zo boos alleen maar omdat jij, God, dan in de weg staat om mij dingen te leren. God wil mij dingen leren. Ik wil dichter bij God komen en daar moet jij niet tussen gaan staan. Dus als er mensen zijn die getrouwd zijn en je behoedt je man of vrouw van dingen hè, waarvan je denkt van, oh nee, ik wil die of die beschermen, doe dat alsjeblieft niet. God wil daarmee aan de slag gaan. Want het trekt je dichter naar God toe. Jezus zei, wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Zo radicaal denkt Jezus over het doen struikelen van een van zijn kinderen. Jezus zei ook in dat stuk dat ik voor mezelf een struikelblok kan zijn door een onheilige handel en wandel of door mijn eigen lust en begeerte de vrije loop te laten gaan. Daarin kan ik mezelf in de weg staan. En we zagen ook dat wij elkaar niet mogen verachten, vooral niet degene die afdwalen. En juist omdat de hemel en de engelen er alles aan doen om een christen te helpen, om christen te zijn, mogen wij elkaar niet verachten. Juist omdat Jezus zo ver is gegaan, om onze broers en zussen te redden, mogen wij elkaar niet verachten. En in plaats van het verachten van een broer of zus, horen wij zoals de goede herde dat ook doet, de afgedwaalde schaap terug naar de kudde te helpen. Goed, we gaan vanmorgen verder met dit thema. Alleen nu krijgen we te maken met wat er van mij, van jou, van ons verwacht wordt wanneer een broeder of, zon, of, of zuster tegen je zondigt. Ja, dat gebeurt wel eens, dat een broer of zus tegen je zondigt. En dit kan een broer of zus zijn die wel of ook helemaal niet afgedwaald is. En hoe dan ook, God wil dat wij daar iets mee doen wanneer zoiets gebeurt. Dus laten we vanaf Matthäus hoofdstuk, 15, sorry, vers, hoofdstuk 18 vers 15 gaan lezen. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen in elk, elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Peters naar hen toe en zei, Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, heer heb u geduld met mij. En ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen, wierp hem in de gevangenis, tot hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer, vertelden hem wat er alles, alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? In zijn Heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij, wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Nou, we beginnen met vers 15. En Jezus zegt, als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Tot zover. Dit is zo belangrijk. Jezus legt hier een grondregel vast. Een grondregel voor hoe zijn gemeente, hoe Gods kinderen, hoe wij, hoe jij en ik, hoe Calvary Chapel met elkaar dienen om te gaan wanneer er sprake is van het tegen elkaar zondigen. Het zondigen tegen een broer of zus is, is niet niets. Het is een hele serieuze zaak. Het kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Ik geloof dat een ieder van ons daar misschien wel iets van af weet. Want het klinkt rot, maar waar je met mensen te maken hebt, heb je ook met zonde te maken. En heb je ook met zonde tegen elkaar te maken. Er zijn sommige gevallen waar een mens, ja, die, is, die is zo gekwetst door een zonde, dat zij totaal geen deel meer willen nemen aan het kerk zijn. Ze komen de kerk niet meer in. Ja, ze hebben gezegd van, ja, nou, voor mij hoeft het niet meer. Het zondigen tegen een broer of zus, dat, dat kan een hoop kapot maken. Maar weet je, ondanks al het menselijk leed, in en door zo'n situatie heen, is degene, degene is die uiteindelijk de dupe is, is Jezus Christus zelf. Hij is degene die de dupe is. Ik vind het wel mooi, in een, in een Engelse uitspraak staat er, um, wordt er gezegd, um, even kijken in het Nederlands, waar er scheiding is of scheuring is in zijn lichaam, dan bloedt Jezus weer opnieuw. He, dus het, het treft Jezus persoonlijk aan. Wat doet zonde? Nou, in Jesaja 59, 1 en 2 zegt Jesaja tegen het volk Israël, dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Hij zegt, blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg rijkt? He, of vinden jullie soms geen gehoor omdat God doof is? Hoort hij jullie niet? Nee, het ligt aan jullie eigen zonde, zegt Jesaja. Jullie zonden staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen. Dus zonde scheidt ons van God. Zonde en tegen elkaar zonde gebrengt scheiding tussen broers en zussen. En in Gods Koninkrijk hoort er juist eenheid te zijn. Paulus die roept ons aan tot eenheid. Jezus bad voor eenheid. En vandaar dat er iets aan gedaan moet worden wanneer een broer of zus tegen je zondigt. En vandaar ook dit essentieel stuk onderwijs van Jezus. Nou, het is voor ons allemaal belangrijk om te weten wanneer wij deze grondregel horen toe te passen. Toch? Ik geloof niet dat wij om elk wisselwasje naar elkaar uh, toe hoeven te stappen uh, om de overtreding op deze manier af te handelen. Waar het gaat om een grove overtreding, of daar gaat het om, om grove overtredingen. Een grove overtreding die relaties stuk maken. Of die de gemeenschap ondermijnt. Of die het vertrouwen in iemand schendt. Of de, die de eenheid in en de gezondheid van de kerk dan schaadt. Ik geloof dat als wij willen, willen kunnen onderscheiden wanneer wij deze grondregel horen toe te passen, dan horen wij fijngevoelig te zijn voor de stem van de heilige geest. Wij horen Gods woord te kennen. Wij horen Gods woord te gehoorzamen. En wij horen ons gewoon ook ons gezond verstand te gebruiken. Wat ook van essentieel belang is, is de reden waarom je überhaupt naar een broer of zus toe hoort te gaan... wanneer hij of zij tegen je gezondigd heeft. En dit is de kern van dit heel stuk... Jezus zegt, als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Dit soort confrontatie heeft slechts één doel voor ogen. En dat is om je broer of zus die tegen je gezondigd heeft, te winnen. Het doel is om, om die, die breuk die er door de zonde is ontstaan, te herstellen. Met andere woorden, het doel van dit heel stuk is verzoening. Het gaat om het herstel van de relatie, het gaat om het herstel van de gemeenschap, het herstel van het vertrouwen, het herstel van de eenheid. En dit is voor Jezus van essentieel belang. Als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe, wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Ik geloof dat wij in eerste instantie niemand erbij Hoeven te betrekken of horen te betrekken. Het is tussen jou en de persoon in kwestie. Als je niet weet hoe je ermee om moet gaan, hè, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan raad ik je aan om bij een geestelijk volwassen broer of zus uh, de situatie voor te leggen. Ik raad ook aan om daar samen voor te gaan bidden en dan vervolgens naar die persoon alleen toe gaan. Alleen naar die persoon toe gaan. Kijk, wat absoluut niet moet gebeuren, is dat je het aan anderen doorvertelt. En dat je erover gaat roddelen. En weet je, soms doen wij dat, wij zijn als mens, zijn er zo sluw. Soms doen wij dat onder het mom van, hé, hey, laten we voor iets bidden. Hè, en dan wordt een situatie hardop tijdens een gebedsamenkomst, wordt dat dan geuit. En oh, met de bedoeling dat wij ervoor gaan bidden. Maar nee, het is tussen jou en die persoon. Hou het gewoon daar, pas daarmee op. Jezus zegt hier nadrukkelijk dat het tussen u en hem alleen hoort te zijn. Nou, wat deze grondregel betreft zijn er, zoals met veel andere zaken, extremen. Eén extreem is dat men om elk wisselwasje een ander zijn of haar fouten aanwijst. Sommige van ons die zijn er ook heel goed in. De andere extreem is dat men liever niemand ermee confronteert en de zaak bedekt... Onder de mantel der liefde. Sommige mensen hebben liever niet dat zij naar iemand toe moeten gaan om hen te confronteren met een zonde die zij, die zijn, die zij zijn begaan. He, want wie ben ik? Ik zondig zelf ook. En wat mensen denken is, en, en dan ook zelf zeggen is dat zij die persoon in kwestie eigenlijk al vergeven hebben. Ik heb hem al vergeven of haar al vergeven. En ja, het is eigenlijk niet nodig om die persoon nog eens daarmee te gaan confronteren. Nou, één. Absoluut. Je moet voordat je naar die persoon toestapt, moet je die persoon in je hart al hebben vergeven. Dat staat voorop. Maar de toediening van die vergeving, dat hoort volgens het woord te gebeuren. En daarvoor heeft Jezus ons deze stappen gegeven. Hoe liefdevol en vergevingsgezind zo'n houding ook kan lijken, als je dat niet doet... ...dan zondig jezelf, want je bent ongehoorzaam aan, aan dit, dit woord. Met deze confrontatie is het niet de bedoeling dat je je gelijk wilt krijgen. Of dat je die persoon op zijn plaats wil zetten. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, de bedoeling is dat, dat je naar de persoon in kwestie toe gaat, ...je legt uit wat hij of zij gedaan heeft. He, dat hij of zij jou gekwetst heeft... Dat hij of zij jou heeft laten struikelen of whatever. Het doel is, is, is om die persoon in kwestie in te laten zien dat zijn of haar handeling verstrekkende gevolgen voor jou heeft gehad. En weet je, in veel gevallen zal de persoon in kwestie direct al zeggen dat hij of zij er spijt van heeft. He, dat hij of zij al meteen jou om vergeving zal gaan vragen. Ik denk dat 9 van de 10 keer zal dat gebeuren. Nou, in zo'n situatie is de vergeving... ...of het, toedien, het toedienen van vergeving heeft dan plaatsgevonden. Datgene dat tussen jullie in stond is, is weg. Is weggehaald, weggenomen. De relatie is hersteld, de gemeenschap is hersteld. Het vertrouwen kan er weer zijn. En er is weer eenheid. Nogmaals, dit is het gewenste resultaat. En liefst gebeurt dit al in deze eerste stap. Maar, vers 16, als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Helaas komt het wel eens voor dat men er niets van wil weten. En als dat zo is, dan ligt dat altijd aan het feit dat hij of zij hun hart hebben verhard ...tegen de stem van de heilige geest. De heilige geest wil eenheid. De heilige geest wil verzoening. De heilige geest wil herstel. En als de desbetreffende partij zich verhard heeft tegen de geest... ...dan wil hij of zij er niets van weten. En die persoon wil zich niet onderwerpen aan de heerschappij van Jezus Christus. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dit is ook aan alles te zien. Je merkt dat ze dan niet dicht bij de heren wandelen... Ze geven de heilige geest dan ook geen ruimte in hun eigen leven om naar zijn wil te handelen. Ze zijn Gods woord ongehoorzaam. Vaak geven ze, vaak, ze geven andere mensen de schuld. En hier zegt Jezus dat als de persoon in kwestie niet naar je wil luisteren, je één of twee broers of zussen over de situatie inlegt. En je gaat er samen voor bidden en vervolgens teruggaat naar de persoon om dan een tweede poging te doen om hem of haar Terecht te wijzen. Maar nu neem je één of twee met je mee. En ook in deze fase geldt dat de verzoening op de eerste plaats staat. Het is dus ook van essentieel belang dat jij en degene die je meeneemt de hartsgesteldheid en de vergevingsgezindheid van Jezus Christus hebben. En je moet geen Johannes en Jacobus met je meenemen, die liefst donder en vuur van, vanuit de hemel op de stad Samaria wil laten neerkomen. Stel je voor dat wij die gasten in ons leiderschapsteam hebben. Nou, ze zijn veranderd hoor, die tijd, maar dat was wel hun insteken. Dat was gewoon, hoe, hoe, zo, zo zaten ze zelf in elkaar. Dus het is van essentieel belang dat degene die je meeneemt de hartsgesteldheid van Christus hebben. Nou, Jezus zegt hier dat een zaak vaststaat op basis van twee of drie getuigen. En dit, dit komt, dit heeft hij niet zomaar uit de lucht gehaald. Dit komt uit de wet van Mozes in Deuteronomium. In Deuteronomium 19, 15 staat dit. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen... Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Heel simpel, de Bijbel leert ons hiermee dat alleen een verklaring van minimaal twee of drie getuigen rechtsgeldig is. Twee of drie getuigen. In het Nieuw Testament zien wij dat deze regel ook in de kerk van toepassing is. De apostel Paulus, die heeft in de V een kerk gesticht... Hij stelt Timotheus aan als opziener van alle kerken in Efeze. En dan leert hij, hen dit. hij leert hem dit. Hij zegt, uh, wijs een beschuldiging tegen een oudste van de hand, tenzij die bevestigd wordt door twee of drie getuigen. Er is weer twee of drie getuigen zijn nodig om een beschuldiging, om een zaak vast te kunnen stellen. Nou, in dit geval waar Jezus het over heeft, moet ik er wel bij zeggen dat de twee of drie getuigen niet per se getuigen hoeven te zijn van de zonde die de persoon in kwestie aangedaan is. Snap je? Want ik denk, ja, ik denk niet eens dat die, dat die mensen erbij waren. Dus het hoeft niet zo te zijn dat als, als Sander iets tegen mij, tegen mij doet, hij zondigt tegen mij, dat ik twee getuigen moet hebben die dat hebben meegemaakt. Ooggetuigen, nee. De getuigen die meegaan, dat zijn getuigen um, van, van de poging, of de tweede poging, om die persoon terecht te wijzen. Um, ja? Zeg je dat goed? Oké. Okay. En daarom zegt Jezus dat je één of twee mensen mee moet nemen. Zodat deze één of twee mensen um, getuigen zijn van een tweede poging, dat je toenadering zoekt bij deze persoon. En als hij of zij nog niet wil luisteren, dan zijn er in ieder geval nu twee of drie getuigen erbij, die dit rechtsgeldig vast kunnen stellen. Nu is het niet alleen wel niet dus jouw woord tegen zijn woord of haar woord, nee, nu is het zo dat er twee of drie getuigen bij zijn, die precies hetzelfde zeggen dat jij zegt. Want zij hebben het meegemaakt dat die persoon weer spannig is en niet mee wil werken. Vers 17, en als hij niet naar hen luistert, dus naar de getuigen en jou, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heidenen en de tollenaar zijn. Nou, afhankelijk van hoe, hè, van de mate, hoe verhard het hart van de persoon in kwestie is geraakt, tegen God, tegen de Heilige Geest, zal deze persoon wel of niet luisteren naar de gedupeerde en naar de getuigen. En als hij of zij niet naar jou en de getuigen luistert, zegt Jezus, maak het dan bekend aan de gemeente, aan de plaatselijke kerk waar hij of zij, of waar jullie deel van uitmaken. En in ons geval is dat hier, Calvary Chapel. En ook in deze fase geldt dat verzoening op de eerste plaats staat. En ook hier is het van essentieel belang dat de gemeente, oftewel alle betrokkenen in deze situatie, de hartsgesteldheid en de vergevingsgezindheid van Christus hebben. Dat moet. Het kan niet anders. En want, want stel dat het zo ver is gekomen, we zijn nu in stap drie, we maken het bekend aan de gemeente, hij wil nu niet naar de gemeente luisteren, nou dan is er nog een vierde stap, en stel dat er iemand in de gemeente is die zijn of haar Bijbel niet kent, en die... die uh, niet begrijpt wat het doel is van deze grondregel die Jezus hier vast, vastlegt. Stel dat deze persoon zelf een, een vleeselijk iemand is, hè, wie zijn hart ook verhard is, jegens de heilige geest. Zo'n persoon kan een hoop ophef maken in de gemeente. Hè, waardoor het doel van verzoening... Het doel van het herstel van de relatie, het herstel van het vertrouwen, de gemeenschap, het, sterf van, het herstel van de eenheid. Dat, dat wordt volkomen ondermijnd als niet iedereen de neus in dezelfde richting heeft staan. En dit wil je echt niet. Je wil echt niet, en, en zo ontstaan allerlei scheuringen in kerken, als er mensen zijn die, niet, die dit niet begrijpen. Kijk, dit, dit werkt, en ik denk dat het Jezus, Jezus heeft het ook een ideaal plaatje voor ogen, dit werkt het beste wanneer mensen gegrond zijn in het woord van God. Wanneer, zoals Paulus in Colossense zegt, het woord van Christen, Christus rijkelijk in hen woont. Het werkt het beste wanneer mensen vervuld zijn met de heilige geest. Wanneer mensen in de kerk zelf verlogenende discipelen zijn van Jezus Christus. En ik geloof dat Jezus hier ook vanuit gaat, vandaar dat hij dit onderwijs geeft. Door het aan de gemeente bekend te maken, verbreed je ook het draagvlak van de verzoening. En waar iemand misschien maling heeft aan één persoon, waar iemand maling heeft aan twee of drie broeders of zussen, de getuigen, kan het zo zijn dat hij of zij wel tot inkeer komt wanneer de hele gemeenschap ervan af weet en wanneer meerdere mensen vanaf de gemeenschap, vanuit de gemeenschap deze persoon probeert te bereiken. Nogmaals, dit is het gewenst resultaat. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. De heiden en de tollenaar, waar Jezus het hier over heeft in deze context... Moeten worden gezien in de context van het Jodendom. En daarmee bedoel ik dit. Een Jood mocht geen omgang hebben met een niet-Jood, met een heiden. Een Jood mocht niet eens een huis van een heiden ingaan. Laat staan dat hij een relatie of omgang heeft met een heiden. Dat was gewoon not done, dat was tegen de wet. Mocht niet. Er was dus geen gemeenschap, geen omgang tussen een, een Jood en een heiden, een niet-Jood. Dat ging niet. Een tollenaar was voor de Joden een van de, de meest verachte mensen... ...omdat hij voor het Romeins, Romeins Rijk werkte. Het Romeins Rijk, die bezette Palestina, hè, Israël destijds. In de ogen van de Joden was een tollenaar een, een, een landverrader. Een landverrader omdat hij als Jood zijnde voor de bezettingsmacht werkte. En bovendien waren vele tollenaars oplichters... Ja, als ze bijvoorbeeld voor Rome bij iemand of van iemand uh, 100 euro moesten innen. dan inde zij een, een willekeurig bedrag boven de 100 euro. Ze gaven Rome de 100 euro en de rest stopten ze in hun zakken. Dat waren veel van die tollenaars van die tijd. Dus wat Jezus hier zegt in, in, in dit laatste gedeelte. en als Hij ook niet naar de gemeente luistert, laat Hij dan voor U als de Heiden en de Tollenaar zijn dan bedoelt Jezus daar iets specifiek mee. En wat Jezus hiermee bedoelt, hebben veel kerkgangers moeite mee. Veel mensen die in de kerk komen, die zeggen, ja het staat er wel, maar ik ben het er niet mee eens. Jezus leert ons, dat als er iemand in de gemeente is, die grof tegen een broeder of zuster gezondigd heeft, en zich er totaal niets van aantrekt, zich niet bekeert, niet tot berouw komt, zich niet wil verzoenen, dan moet de fellowship, de gemeenschap met die persoon, verbroken worden. Die persoon wordt de kerk uitgezet, mag niet meer terugkomen totdat hij of zij zich heeft bekeerd, totdat hij of zij om vergeving heeft gevraagd en verzoend wil worden. En alhoewel de persoon in kwestie het hoogstwaarschijnlijk anders ziet, want dat heb je altijd, is hij of zij degene die zichzelf buiten de gemeenschap heeft geplaatst. Het, is niet de, de, het zijn niet de leiders van de kerk die die persoon eruit, uh, buiten de gemeenschap heeft geplaatst. Nee, het is door, hij, of door, door zijn of haar eigen um, actie en handeling dat hij of zij de gemeenschap uit wordt gezet. Het lijkt bijna niet christelijk. He? Want ja, Jezus is uiteindelijk liefde. Jezus houdt van alle mensen. Jezus wil je vriend zijn. Hij heeft een plan voor je leven. Maar is het plan voor je leven dan ook om de kerk uitgezet te worden? Ik dacht hier van de week over na. Elk persoon die door zijn eigen toedoen de hel ingaat is iemand waar Jezus van hield. Dat is wat zijn geliefden belanden in de hel. Dat is toch bizar? Dit lijkt bijna niet christelijk. He, want we zien ook in de evangelie hoe Jezus met heidenen en tollenaars omging. Hij at met hen, hij, at, hij had hen lief. Hij werd er zelfs van beschuldigd, of, he, van de, de schriftgeleerde fariseeën, dat Jezus, o, die Jezus, die, die eet met, met, met tollenaars en met heidenen. O, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja, Jezus had hen lief en ja, Jezus at met hen. Jezus had gemeenschap met hen, met het doel om hen voor zichzelf te winnen. Niet met het doel om hun zondig leven in stand te houden. Dit schriftgedeelte, deze vier stappen, worden bijna niet meer in de moderne kerk serieus genomen. Laat staan dat, dat zij vandaag de dag nog eens toegepast worden. Kijk, je kan ook doorslaan, of ja, helemaal doordraaien, en, en iedereen om elk... Wisselen was je de kerk uitzetten, dat is ook niet de bedoeling. Dan heb je niks meer over. Dan sta ik hier in mijn eentje. Weet je, dus dat is ook niet de bedoeling. En sommigen hebben, hebben die fout gemaakt. Sommigen maken die fout vandaag de dag nog steeds. Maar ik denk dat de reden waarom dit niet serieus genomen wordt... ...is omdat men tegenwoordig niet begrijpt wat Jezus hier voor ogen heeft... En ook deze laatste stap is niet bedoeld om die persoon voor altijd te verstoten, maar om verzoend te worden met die persoon. Herstel en verzoening is hiervan het doel. Nou, ga even met me terug, 2000 jaar. In die tijd was het zo dat als je de kerk uitgezet werd, je eigenlijk verbannen was van de christengemeenschap. Je werd voorkomen op jezelf teruggeworpen. En je kon niet langer genieten van de fellowship en de gemeenschap van elkaar. Je kon niet meer genieten van de bijbelstudies, van de gebedssamenkomsten en dergelijke. Je stond er helemaal alleen voor. De kerk was destijds voornamelijk joods. Je kon ook niet meer terug naar de synagoge. Oh, ik wil het jodendom weer aanhangen. Nee, dat kon gewoon niet. Je was aan alle kanten was je, was je, werd, je, werd je afgestoten. En omdat je er dan alleen voor stond, had je de tijd om, er over, om over dingen na te gaan denken. Dat was de bedoeling. Om God te gaan zoeken. Om na te gaan of het inderdaad niet beter was geweest als je had geluisterd. Het doel is dat je uiteindelijk tot inkeer en tot berouw komt en dat je je bekeert. Kijk, nu, vandaag, anno 2014, is het zo dat als je bijvoorbeeld hier de kerk uitgezet wordt, je morgen ergens anders kan kerken. En niemand wat ervan zegt. Er is niemand die er wat van zegt. Maar dat is de plank geheel misslaan. We hebben in de Bijbel trouwens een praktijkvoorbeeld waarin de apostel Paulus deze grondregel van Jezus letterlijk toepast. Um, nou, ik lees het even voor, het is vanuit het boek. In 1 Corinthe 5, als we het opschrijven, 1 Korinther 5, vers 1 tot 5, staat dit. Ik heb gehoord, dus Paulus schrijft de brief, hij zegt, ik heb gehoord dat er bij u, dus in de gemeente in Korinthe, ontucht plaatsvindt. En dan nog wel van een soort dat zelfs onder de ongelovigen niet voorkomt. Er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. En u, maar verwaand zijn. U had beter in de rouw kunnen gaan. Waarom? Hebt u die man niet uitgestoten uit uw gemeente? Want al ben ik lichamelijk afwezig, in de geest ben ik bij u. Ik heb mijn oordeel over die man al klaar, alsof ik zelf aanwezig was. Als u in de naam van onze Heer Jezus bijeen bent en ik er in de geest bij ben, moeten we die man door de kracht van de Heer Jezus uit onze gemeenschap stoten en aan de Satan overleveren. Daardoor zal zijn menselijke natuur, zijn vlees... Worden verwoest, maar kan zijn geest op de grote dag van de Heer gered worden. Het is heftig. Ik lever jou over aan de Satan. En dat is niet letterlijk dat je iemand aan de Satan overlevert, maar de wereld buiten de gemeenschap is onder de heerschappij van Satan en daardoor ben je eigenlijk als het ware overgegeven aan de Satan. Je hebt de bescherming van de gemeente niet. Je hebt de gemeenschap van de gemeente niet. En na deze vermaning in, in deze eerste brief... ...hebben de Korintiërs stap 4 op deze man toegepast. Ze hebben hem buiten de geloofsgemeenschap gezet. Maar wel met het oog op verzoening. Wel met het oog op herstel. En nog een jaar, nog een jaar later schreef Paulus zijn tweede brief aan de Korintiërs. En hij, moedigt, of hij, spoort de schuldige, of hij spoort hen aan om de schuldige broeder te herstellen. Deze persoon die dat had gedaan, hele grove zonde, die, die, die had zich kennelijk hersteld, die had zich kennelijk, die had brouw, die had zich bekeerd. En nu zegt Paulus dus, omarm deze man weer. En dan staat het in 2 Korinthe 2, vers 4 tot 11 dit. Paulus zegt, ik vond het vreselijk die brief te schrijven. Dit, dit, zoiets doe je niet zomaar, het doet heel veel pijn. Maar hij zegt, ik vond het vreselijk die brief te schrijven. Mijn hart brak en ik huilde van verdriet. Ik wilde u helemaal geen pijn doen, maar ik wilde u wel laten weet, weten hoeveel ik van u houd. Besef goed dat de man over wie ik schreef, die al die, die al die problemen veroorzaakte, niet zozeer mij verdriet heeft gedaan als wel u, hoewel ik mijn deel ook heb gehad. Ik wil hem nu niet te hard vallen. Hij is door uw gezamenlijke afkeuring al genoeg gestraft. Het is nu tijd om hem te vergeven en te bemoedigen. Anders wordt hij zo verbitterd en ontmoedigd, dat hij er nooit meer bovenop komt. Daarom vraag ik u hem te laten laten merken dat u nog altijd van hem houdt. Ik heb die vorige brief ook geschreven om te zien hoe ver uw gehoorzaamheid aan mij zou gaan. En nu, wanneer u iemand vergeeft, doe ik het ook. Als ik iemand iets te vergeven heb, vooropgesteld dat ik iets te vergeven heb, doe ik dat als vertegenwoordiger van Christus, ter wille van u. Anders zou Satan wel eens voordeel op ons kunnen behalen. We kennen zijn streken maar al te goed. Hier hebben we dus een praktijkvoorbeeld waarin de schuldige partij eerst de kerkgemeenschap uitgezet werd. En vervolgens nadat hij berouw toonde en zich had bekeerd, hij door de kerk weer hersteld werd en opgenomen werd in de gemeenschap. Vers 18. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn en alles wat u op de aarde ontbindt zal in de hemel ontbonden zijn. Ik ga er niet op in wat dit niet betekent. Ik zie dat Jezus hier aan zijn discipelen volmacht geeft om namens de hemel op te treden. Met andere woorden, als een plaatselijke geloofsgemeenschap zoals die van ons te maken krijgt met iemand die niet naar de gedupeerde wil luisteren, die niet naar de twee of drie getuigen wil luisteren, die niet naar de kerk wil luisteren, dan wordt deze persoon de kerk uitgezet. Dat zijn de stappen. En wat hier op aarde bindend is, zal ook bij God in de hemel bindend zijn. En wanneer de schuldige persoon zich bekeerd heeft en verzoend heeft met de, met, de, met de gedupeerde, dan zal de schuldige hersteld worden, opgenomen worden in de gemeenschap en ook dat zal hier op aarde en in de hemel bindend zijn. Simpel gezegd, en daar had ik, had ik het vorige keer al, ook, ook denk ik toen we in hoofdstuk 16 waren, simpel gezegd is dit. Wat wij hier op aarde als branchmedewerkers als bindend verklaren, wordt tegelijkertijd op het hoofdkantoor in de hemel als bindend en onbindend verklaard. Besef je wat een grote verantwoordelijkheid wij dragen? Het is wat om bijvoorbeeld, als je vertegenwoordiger bent van een groot bedrijf, nou, dan vertegenwoordig je het bedrijf. Ik heb jarenlang voor Xerox gewerkt. En... Ik was door en door Mr. Xerox. En ik vertegenwoordigde Xerox met, met hart en ziel. Maar wij zijn allen vertegenwoordigers van het hemels koninkrijk. En wij, ook wij hebben die volmacht gekregen. Zolang wij dicht bij Jezus wandelen, zolang wij ons aan, God, aan Gods woord houden, zolang wij de stem van de Heilige Geest willen verstaan en gehoorzamen, dan hebben wij die volmacht ook gekregen. Maar daarmee komt wel een gigantisch grote verantwoordelijkheid. Verder zeg ik u vers 19. Als twee van u op de aarde iets, iets. Even kijken, stop. Verder zeg ik u: als twee van u op de aarde iets. Wat dan ook, eenstemmig verlangen. Het hun ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn. Daar ben ik in hun midden. Nou, dit klinkt hartstikke leuk. Als twee van u op aarde iets, wat dan ook, overeenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn vader. Nou, ik heb een verlangen om bijvoorbeeld een nieuwe MacBook Pro te krijgen. Nou, ik krijg het, in, ik krijg het zelf niet voor elkaar. Taco, wil jij voor me samen bidden? Wil jij het ook, ook verlangen? Als wij het samen vurig verlangen, dan krijg ik van God een nieuwe MacBook Pro. Nee, dat staat er niet. Dat staat er echt niet. Dit is geen carte blanche om van God te krijgen wat je maar wilt. Ook deze belofte moet gezien worden in de context waarin het geschreven staat. Jezus geeft ons deze belofte in de context van de disciplinaire maatregel die hier in hoofdstuk 18 getroffen wordt. En dit is echt super, super belangrijk. Nogmaals, op basis van Deuteronomium 1915, op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Er moeten dus minstens twee mensen zijn die getuigen van deze zaak. De, de, de oneenigheid tussen twee broers of zussen. Het wat dan ook, wat hier in vers 19 staat, dat is een beetje ongelukkig vertaald. Want het heeft hier specifiek te maken met de zaak in kwestie. Het is dus niet wat dan ook, nou wat dan ook, ik wil wat dan ook, nee. Het heeft specifiek te maken met de zaak in kwestie. Wat er tussen ...de twee geloven gebeurd is... ...en wat er vervolgens mee moet gaan gebeuren. Het eenstemmig verlangen... ...naar het gewenste resultaat... ...is iets dat, dat in de harten leeft. Het moet echt in de harten van de mensen leven... Um, van, de, ...van de twee of meer getuigen. Nou, als al deze elementen aanwezig zijn... ...dan zal God de Vader... ...die in de hemel is... zijn goedkeuring geven op de beslissing die genomen is, en hij doet dat door het te laten geschieden zoals men het voor ogen heeft. God wil niet dat een broer en een zus niet samen door één deur kunnen gaan. Dat hoort niet in Gods Koninkrijk. Dus zijn wil is dat broer en zus verzoend zijn, dat er niets tussen een broer en zus in staat. Dus als ik met iemand anders dat een, eenstemmig verlangt, als ik verlang dat die broer en die zus of die broer en die broer weer één weer zijn, als ik dat verlang, dan verlang ik naar Gods hart. En dan zegt God, yes, jullie doen het goed, dat, daar ga ik ook voor. Ik zal ervoor zorgen dat dat weer gaat gebeuren, dat dat weer tot stand komt. Dat zal ons gegeven worden. Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Ik heb dit ooit in mijn verleden zo gebracht, dat ik zei in een gemeenschap of zo, nou heerlijk, waar twee of drie in, mijn naam, of in uw naam Jezus bijeengekomen zijn, daar bent u in ons midden, u bent, u bent er ook. Maar hoe zit het dan als ik in mijn eentje ben? Is hij er dan niet? Nee, dat is, dat is niet zo. Jezus is alomtegenwoordig. Broeder Said, die nu in Iran in de gevangenis zit, in zijn eentje, die, die, die afgeranseld wordt om zijn geloof. Ondanks dat hij in een soort van geïsoleerde cel zit, is Jezus daar bij hem. Het is niet zo van, oh, ik heb er nog eentje nodig, want anders komt Jezus niet. Nee, Jezus is er. Maar waar twee of drie betrokken getuigen volledig naar Gods woord en wil hebben gehandeld, dat betekent in zijn naam. Als wij hier in zijn naam samen zijn, dan zijn wij hier in, in genade, in vergeving, in liefde, in barmhartigheid. Alles wat de naam van God, waar de naam van God voor staat daarin zijn wij samengekomen. Dus ook hier, waar twee of drie betrokken getuigen in zijn naam volledig naar Gods woord en wil hebben gehandeld, zal Jezus erbij zijn om ook zijn fiat te geven. En toen kwam Petrus vers 21 naar hem toe, naar Jezus toe. En hij zei, "Heer, hoeveel keer zal, ik mijn, of zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe. Nou, om dit te kunnen begrijpen is het belangrijk om iets te weten. De norm van die tijd, wat de rambijnen handhaafden, was dat men iemand die tegen, tegen hen gezondigd had, dat die persoon uh, de ander tot, tot maximaal drie keer moest vergeven. Maximaal drie keer. En Petrus, geloof ik, die het hart en de vergevingsgezindheid van God begint te begrijpen... Vraagt Jezus of hij een broeder of zuster die tegen hem gezondig heeft, tot zeven keer moet vergeven. Dat is al meer dan dubbel dan wat de rabbijnen voorschrijven. Maar Jezus zegt tegen hem, niet tot zeven maal, maar tot zeventig maal zeven. Ik denk niet dat ik het helemaal af kan maken. Nog even dit. Jezus zegt, zegt dus tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven. In dit stukje alleen zien wij de vergaande vergevingsgezindheid van God. Jezus zegt dat ik mijn broeder of zuster, die tegen mij gezondigd heeft, zeventig maal zevenmaal moet vergeven. Mensen, dat is 490 keer. Houden jullie dat bij? Ik niet. Want de liefde houdt overtredingen niet bij. 1 Korinthe hoofdstuk 13, lees het maar. Het idee erachter is dat je je broers en zussen onbeperkt moet blijven vergeven. Onbeperkt. Want dat is wat God voor jou en voor mij en voor je broers en zussen heeft gedaan. Hij doet het voor ons. Trouwens, even heel iets anders, die 70 maal 7 maal, dat is ook weer iets bekends, dat, is, dat komt uit het boek Daniel. Daniel heeft het over de 70 weken. En de 70 weken, dat heeft te maken met de tijd tussen uh, de opdracht dat Jeruzalem opnieuw gebouwd zou worden, tot het moment dat Jezus als koning op de ezel in Jeruzalem zou komen, 483 jaar dat is al geweest, maar er is nog één week, 69 weken die zijn al voorbij. Maar er is nog één week, nog één periode van zeven jaar die nog moet komen. En dat is toekomstig. Dus ik geloof dat wat Jezus zegt, en dat is trouwens die laatste week, dat zal gebeuren nadat wij opgenomen worden in de opname. Dus wat, wat ik denk dat Jezus hiermee ook misschien kan zeggen, of zegt, is dat mensen, totdat je opgenomen wordt, moet je elkaar vergeven. Zo simpel ligt dat. Totdat je opgenomen wordt, moet je elkaar vergeven. Tot slot dit. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige, gevoelens, met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft of gezondigd heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Is dat duidelijk? Ja? Ja, oké. Okay. Ik wil geen onvergeving hier zien. Nee. Nog, om het nog duidelijker te maken. Ephesians 4, vers 31 en 32. Laat alle bitterheid woede toorn, geschreeuw, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. en hier komt het, vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Mensen, als wij dit doen, als wij dit toepassen, dan zullen wij de meest blijde, de meest vreugdevolle gemeenschap van gelovigen zijn. Gegarandeerd. Maar het vereist zelfverlogening, het vereist jezelf veranderen, vernederen tot het niveau van een kind. Taco, jij hebt Maël, hij is twee, toch? Wordt hij wel eens boos op jou? Ja. Blijft hij boos? Nee, nooit. Word zoals een kind en vergeef elkaar. Ik wilde eigenlijk nog de rest afmaken, maar dat, ja, daar kom ik vandaag niet aan toe. Het is wel zo goed, maar dat, uh, dat komt over twee weken, want aanstaande zondag geeft tacos en getuigenis. Ja, laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw wil, dank u wel voor de volmaaktheid, heren, van uw plan en vooral deze stappenplan. De grondregel die Jezus ons heeft gegeven. Heer, vergeef ons alstublieft... waar wij tegen elkaar hebben gezondigd. Heer, we, we doen het niet bewust. Althans, Heer, ik wil niet geloven dat wij dat bewust doen. Dus Heer, vergeef het ons alstublieft. En, en help degene, Heer, tegen wie wij gezondigd hebben... ons ook te vergeven. En Vader, misschien... Zijn er situaties op dit moment in onze gemeenschap, heren, waar dit van toepassing is? Misschien moet iemand naar een ander toestappen. Om stap 1 toe te passen. Spreek tot hen hart, heer. Spreek tot hun hart. En beweeg hen, heren, om, om deze stap te zetten. En heren, laat het dan ook daarbij... Een afgedane zaak worden. Heer, laat het gewoon klaar zijn. Laat, laat er verzoening zijn en, en herstel. <kijkt> laat het niet zo ver gaan dat een tweede of een derde getuige erbij gehaald moet worden, of dat een, een, een de gemeente erbij betrokken moet worden, of dat die persoon de kerk uitgezet hoeft te worden. Heer, wij willen dit eigenlijk nooit toepassen, Heer. Dus behoed en bescherm en bewaar ons daarvoor. Help ons te doen wat Paulus ons ook um, aanspoort om te doen, heren, in, in Colossense en ook in Efezen. In Doordring ons, vader, van het feit dat wij vergeven zijn. Heren, van al onze ellende, van al onze zonden, al onze foute keuzes die we gemaakt hebben. Vergeef ons, vader. En doordring ons van het feit dat u ons daarvan vergeven hebt. En Heer, als u mij zoveel vergeven hebt, Heer, dat, dat ik niet bij machten ben om die schuld zelf te kunnen betalen. Maar dat u mij die schuld kwijtgescholden hebt. Heer, help mij om anderen in datzelfde licht te zien. Te zien, heren, dat u ook hen vergeven hebt. Jezus, dat u gekomen bent om hen te redden. Dat hemel en de engelen er alles aan doen om, om hem of haar ook te redden en, en christen te laten zijn. Help mij, heren, help ons om niemand in de weg te staan, om dichter bij u te komen. En Heer, geef ons uw hartsgesteldheid, geef ons uw vergevingsgezindheid. En Heer, misschien hebben we wel zoiets van, ja maar je weet niet wat die en die mij aangedaan heeft. O Heer, u weet het. En zo onschuldig zijn wij zelf ook niet. Dus Heer, help ons om elkaar te zien door de ogen en door de bril van Jezus Christus. Dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw vergeving, dank u wel voor uw verzoening, dank u wel voor uw genade, die zo oneindig groot is. Zegen ons, Heer. Zuiver ons als gemeenschap. Maak ons klaar voor wat u voor ons in petto heeft. En doe met ons wat u wil. Snoei ons, breek ons. Bouw ons op, leid ons, opdat we de grote opdracht mogen gaan vervullen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laat gaan staan. Mijn gebed voor ieder van jullie is dat je. De hartsgesteldheid en de vergevingsgezindheid van Christus mag krijgen steeds meer en meer en meer. De liefde dwingt ons ertoe om naar die persoon toe te stappen. Om dingen te bedekken onder de mantel der liefde is geen liefde. Stap naar die persoon toe. Bid voor die persoon. En zie wat God ermee gaat doen. Het zal je vrijmaken. Het zal je God op een hele andere wijze laten zien. En bovendien zal Hij je daarin rijkelijk zegenen. Gegarandeerd. Dus zegen jullie, God zegen jullie. Geniet nog van de koffie en de thee en de fellowship. Heb het niet over werk of voetbal of iets dergelijks, maar heb het over geestelijke zaken. En geniet van elkaar. God zegen jullie.